0: Bueno, te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de Logete. En este caso te voy a hacer el resumen de el arte de sobrevivir de Arthur Schopenhauer, el cual comprende unos 16 textos hablando sobre la vida y sobre la muerte, más precisamente sobre la muerte y su sufrimiento. Eh, básicamente habla sobre lo siguiente. Comienza contando las diferencias ¿no? que existen entre la juventud y la vejez, donde... En la juventud uno ve toda su vida larga por delante y llena de posibilidades cuando sos joven. Y cuando sos viejo ves, más o menos, una vida corta por delante y llena de experiencias, ¿no? Pero que estás más próximo a la muerte. Después define, empieza a definir a la vida como que somos parecidos al agua. ¿Por qué somos parecidos al agua? Da el ejemplo de lo siguiente. El agua, viste, que está como tranquila, ¿no? Sí, vi. Pero si se dan, si unos ciertos factores como el viento, no sé... Eh aparece un animal y salta ahí, o aparecen cinco pelotudos nadando ahí, bueno, ese agua puede convertirse en agua más turbulenta. También, si quiere, puede hacer tsunamis, si se mueve la, la tierra. Y entonces, esos factores terminan desencadenando en algo que el agua no sabía que podía hacer. Bueno, vos, nosotros somos iguales. Nosotros somos como el agua. Si queremos, podemos hacer un montón de cosas dependiendo de los factores que se nos den. Y quizás, nuestro estado natural termina diciendo, sea la muerte, y estamos pe- pagando una deuda con la vida, ¿no? Por eso dice que esa esa es como la definición de la vida, como que somos parecidos al agua. Después define el objetivo de la vida y lo plantea como que el objetivo, justamente, es la muerte. Y que lo más real que siente es el sufrimiento y la pena, más que la búsqueda de la felicidad. Después la vida llega a su meta a partir de la edad de 100 años, de manera natural. ¿Por qué dice de manera natural? Porque, bueno, estamos, ya que hoy, lo hago una comparación en el día de hoy... eh, si no fuese por toda la mierda que consumimos todos los días de cosas modificadas, de alimentos modificados genéticamente, podríamos vivir hasta los 100 años, ¿no? Si podríamos plantar nuestras plantitas en nuestra casa y tuviésemos una vida sana realmente, llegaríamos de manera natural eh, a los 100 años. Pero bueno, debido a las enfermedades y de esta sociedad del orto, se acorta más o menos hasta los 75, 80 años y afirma que es paradójico porque durante la juventud, Acumulamos riquezas para dichas acciones o acumulamos muchas cosas para que dichas acciones, cuando somos adultos, ya no lo podemos hacer. Por ejemplo, estás laborando 40 años como un pelotudo en la misma empresa para juntar platita al pedo, porque después llegas a los. A los 70, 60, 70 años, y ya tenés una terrible paja de viajar, ¿me entendés? O de gastarte esa guita. Te querés quedar en tu casa, arrancándote un huevo, eh, chupando birra y fumándote un faso Y obviamente no vas, a, no vas a querer viajar y conocer el mundo a los 70 años. Así que es paradójico. También eh, cuenta que la vida de todos los hombres, más o menos, tienen como un camino marcado, entre comillas, destino. Lo que lo diferencia en este camino es la esencia que quiere, ¿no? Que se adquiere a través de la historia de, de tu vida, que es la cual, la que viviste, ¿no? Que, o sea, tu experiencia empírica, experiencia espírita, tu vida empírica, eh, sí, tu práctica. Después define el momento presente, que podría ser considerado como el punto de equilibrio entre el pasado, del cual debemos aprender, y el futuro, del cual no debemos enseguecernos. Ya que ni el pasado ni el futuro existen en este momento, ¿no? Así que no sé si lo entendiste, pero que lo entiendas. Después también... Eh... Continúa eh, afirmando que tenemos un apego a la vida, aunque ella implique sufrimiento debido al conocimiento que tenemos o que que es adquirido por la sociedad y todo el programa eh, Windows XP que tenemos. E irónicamente nuestra esencia más profunda es la voluntad de vivir, ¿no? Increíblemente. Después define al ajetreo en la vida, o sea, como que estamos en un ajetreo en la vida en la que estamos inmersos, que no nos permite reflexionar y tendemos a caer a, en placeres instantáneos, como por ejemplo el culo de tu vieja. Y define al goce como la ausencia del dolor, o al menos poder soportar al que, al que o sea soportar aquel dolor. Esto también va enlazado con la definición de que él pone de la, ilu- de la felicidad como una ilusión, porque al fin y al cabo, nada termina siendo como una esperada, como una esperaba ¿no? Que también lo, lo, lo habla mejor en el capítulo de la, masca- de la mascarada. Debido a que el destino te va poniendo obstáculos en la vida y tu, mi- y tu meta termina deformada e inmediatamente buscas otro objetivo como un pelotudo. ¿Cómo podés más o menos gozar en la vida, entre comillas, que en realidad es un dolor leve? Bueno... Eh... Por ejemplo, teniendo objetivos no Cada vez que te pones un objetivo es como que Vas a otro objetivo, pasas a otro Y cuando lo cumplís vas a otro Y bueno, cuando llegas a ese objetivo, a esa simita ¿no? Ves al resto como el goce no Decís, uuuh, qué bueno que estuvo O también se ve representado a través del arte Ahora, ¿qué pasa? La gente que no tiene objetivos o no se interesa por el arte no ¿Qué pasa? Eh, suelen refugiarse, o sea, es como que terminan siendo desdichadas y terminan teniendo vidas monótonas y tediosas. Esto también va relacionado con que la vida es un sueño y que debemos morirnos para despertarnos. Mientras tanto, la vida es insípida detrás de la angustia y el aburrimiento que padecemos. Eh, Y justamente culmina todo este libro eh, contando que el sufrimiento es necesario y alecciona al hombre, porque nos pone en el contexto de que ponele que fuese todo perfecto y tendríamos igualmente vidas monótonas con angustia y aburrimiento, ¿no? O sea, aunque fuese todo perfecto, excelente, estuviésemos todos contentos, ese sería todo bastante angustiante y aburrido. Así que termina con la conclusión de que la muerte es liberadora y te pone el ejemplo de una hermosa montaña donde vos estás escalando y mientras vas escalando esa es la vida, que justamente cuando uno escala una montaña sufre porque es más difícil subir. Cuando llegas a la cima, ves a la muerte y después caes y esa muerte es liberadora porque estás como en completa libertad. Te puedes ir a la mierda, volar, hacer lo que quieras, ¿me entiendes? Llegaste a la muerte y está todo piola. Así que, bueno, este fue más o menos el resumen del arte de sobrevivir de Arthur Schopenhauer, del cual te recomiendo mucho que lo escuches o que lo leas muchísimo mejor. Eh que es es una obra editada de Ernst Schäppler algo así, no no sé de dónde es, pero lo importante es Arthur Schopenhauer, eh, totalmente le pongo un 10 a este libro, excelente, ojalá que lo escuches y que que lo leas y que saques tus propias conclusiones, porque es excelente, es fenomenal, y nada, te espero en el próximo libro a leer o en el próximo resumen, si tenés ganas. Nos vemos, guachín.